0: Pode correr!
1: Olá, vamos começar mais um Pode Correr, aqui é a Liana Ribeiro. Aqui é
0: a Renato Bezerra.
1: E a gente está começando o nosso episódio de número 9, ou é o 8? É o 8. É o 8, legal. É o 8 na nossa temporada de 10, que se propõe, a, que nós nos propusemos agora nesse começo de 2020 final de 2019, né, mas hoje nosso tema é um tema que muita, mas muita gente mesmo se questiona quando começa a correr, porque a grande maioria das pessoas, quando começa a correr, quer emagrecer, e aí pensa logo, vou fazer uma dieta para poder emagrecer, mas vou correr também para poder emagrecer, e essas questões permeiam aí a maioria das pessoas que começam a fazer esporte, começam a caminhar e a correr, também fizeram parte da minha individual busca pela corrida. Para isso, para falar um pouquinho sobre alimentação, nutrição e corrida, a gente conversou, convidou o Tiago, Tiago Gama, que é nutricionista clínico esportivo, bombeiro militar do salvamento aquático, guarda-vidas, olha só que legal, diretor-geral da Plenative. Falei certo, Tiago? Exatamente, Liana. E corredor. Pois é, e e corredor, né Renato? Exatamente. A gente está com o nosso nosso podcast, está disponível no Spotify, como vocês já sabem. Deezer, no site da verdinha.com.br. Divulguem, nos ajudem a chegar a mais gente para ter audiência e para ajudar mais pessoas, né, Renato?
0: Isso, exatamente. E também no iTunes, viu? Ah, é.
1: iTunes, legal. Bom lembrar. E aí, Renato, o que você quer de primeira, assim, saber do Tiago?
0: Então, Tiago, eu quero saber o seguinte... Normalmente, quando as pessoas começam a correr, elas se preocupam muito com é, a estrutura corporal, né? Muitos procuram ortopedistas, muitas procuram cardiologistas. E eu quero saber se as pessoas realmente têm a noção da importância da nutrição na corrida de rua. Eu quero saber, você como nutricionista esportivo, se você é, recebe muito pacientes com essa questão, né? E quais são as principais orientações que é, eles devem receber? Exatamente. Normalmente,
2: como a Liana começou, já introduziu mais ou menos a a questão da busca pela corrida, ela se associa muito com essa questão de perda de peso. 90% das pessoas vai começar a corrida de rua pensando nisso, né? em ter modificações corporais. E com o passar do tempo acaba gostando daquela atividade física, acaba gostando dos resultados e acaba sentindo necessidade de que aquele conhecimento que ela tem sobre alimentação, que inicialmente muitos passam a fazer restrições para emagrecer, acabam vendo que acaba limitando o condicionamento dela e a progressão dela na corrida. É nesse momento chave que elas passam a olhar para o profissional de nutrição para tanto melhorar aquele finalzinho do aspecto físico que ela gostaria e também passar a ter rendimento na atividade que agora ela se tornou apaixonada, né?
1: Exatamente, foi isso que aconteceu comigo. Olha Exatamente. Aí. Eu comecei a correr para perder peso, comecei a perder peso, mas em algum momento eu queria correr melhor. E aí eu sentia que não estava me alimentando bem, por isso não treinava bem, né? E aí foi quando eu procurei um nutricionista esportivo e me passou tanta comida que eu fiquei, não, eu vou engordar com essa comida, <risos> <risos> né? Mas você, você tá mal, correndo, você não mal, mas foi é. engraçado porque aí eu consegui correr mais, correr melhor e por incrível que pareça, super Perdi peso, potencializou a minha perda de peso Aquela quantidade de corrida que me permitiu treinar melhor É porque
2: normalmente a pessoa não se conhece naquela nova situação O corpo passa a responder melhor à atividade física Acaba tendo aspectos qualitativos também Melhora a qualidade do sono, humor Então uma série de fatores que a pessoa não se conhecia antes daquela forma E quando vê ali uma estratégia nutricional Às vezes para rendimento Aí, vixe, não, isso é muita comida, eu vou engordar com isso. E, às vezes, tem até um pouco de bloqueio. Mas, quando ela confia na estratégia, vai fazendo, ela vê que não tem esse, esse, essa mudança drástica, não.
1: Ah, são tantas perguntas, eu tô doidinha aqui. É, é. Aí. então vamos logo Mas, eu queria saber, é, Renato... Só um para o Tiago falar, ele corre, né? Fala um pouquinho Isso. aí do teu históricozinho sim, sim, de como sim. é que é para poder, o pessoal que está ouvindo, saber que o que você fala, além de ser como um profissional, também como um atleta, né?
2: Pronto, eu comecei no mundo da corrida em 2006, na quarta minha maratona de Fortaleza. A gente estava conversando aqui antes que eu fui para a primeira corrida obrigado, né? Eu era militar do 23 Batalhão de Caçadores e na época eu estava no curso de formação lá e a gente foi obrigado. Lá existe uma categoria militar. Quem corre né na minha maratona de Fortaleza tem a categoria de 10 quilômetros é uma categoria militar, e eu nunca tinha corrido 10 km só em treinamento, já no próprio dia a dia da função militar, e não, a gente correia em pelotão, todo mundo cantando, então quem vai para minha Maratona de Fortaleza já está acostumado a, 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 ver, a ver esse pessoal lá, e eu fui um desses, né, saí muito de casa, muito chateado, porque eu estava saindo domingo, 5 horas da manhã, para ir para lá, Mas quando terminou foi aquela sensação, putz, é muito bom isso aqui. E de lá pra cá, (risos) nunca mais parei. Anos mais, correndo mais mais provas, anos menos, mas parar, parar, não. Então já vou fazer 15 anos ano que vem de corrida.
1: E você já era nutricionista nesse momento? Não, não, não,
2: não. Eu cursava educação física. Depois que eu fui, entrei na nutrição e me formei muito tempo depois. Mas ali eu tinha 18 anos.
0: Legal. Muito bem, Thiago Então vamos aqui ao que interessa, né que são as dicas. Né? É. Quais são aí, se você pudesse apontar uma lista de alimentos que são considerados ideais para o bom desempenho dos corredores, quais seriam esses Pronto. alimentos de ouro?
2: É essencial essa pergunta, porque assim, para a atividade que a gente escolheu como, como foco, que aqui no nosso assunto é a corrida, a gente precisa obviamente, de fontes de carboidrato, certo? E hoje a gente vive uma fobia um pouquinho grande dessas questões de carboidrato. Tudo tem que ser low carb ou ou estratégias cetogênicas. E quando a gente vislumbra rendimento, a gente precisa fazer as reposições adequadas desse macronutriente específico. Então, todas as fontes de carboidrato que poderiam permear, como frutas em geral, tubérculos, batata, macaxeira, arroz, muita gente acha que não pode comer arroz, macarrão, pão... Esses alimentos, fontes de carboidrato, eles são muito interessantes para recuperar o indivíduo para uma nova série de treino. Então a gente tem um ciclo, precisa do estímulo, que é o treino que o indivíduo já faz, eu preciso recuperar esse indivíduo para que no outro dia ele possa dar um estímulo igual ou superior. E quando a gente trabalha em déficit desse macronutriente em si, que foram essas fontes que a gente falou, a gente acaba minando... Esse rendimento, essa progressão de rendimento, é como se todo dia eu não chegasse a recuperar 100%, eu fosse recuperando 98, 96 e uma hora essa roda vai quebrar, então frutas, na maioria os tubérculos, sucos, então a questão da adequação desses alimentos é muito particular de cada um, porque vai das Preferências, das aversões, mas o grupo de alimento majoritário de maior importância para esse público-alvo, praticante de endurance, que a corrida se enquadra nesse nicho de atividades de endurance, com certeza
0: seriam as fontes de carboidrato. E os carboidratos, eles têm o um limite de horas para ser consumido antes da corrida? Qual seria? Isso, a gente tem recomendações que são bem específicas
2: por quilo de peso do indivíduo, sem querer entrar muito em detalhes técnicos, mas vamos lá. Se a gente tem 4, 3, 2 ou 1 hora para fazer essa refeição pré-prova ou pré-treino, a gente aumenta a possibilidade de comer uma refeição maior, de fazer o consumo de uma refeição maior. Então, por exemplo, a regrinha é mais ou menos essa. Olha, a, se eu tenho quatro horas para fazer uma refeição... Eu vou correr à noite, então eu vou fazer. Um, o meu almoço vai ser essa refeição que antecede a minha, a minha corrida. Eu posso chegar até dar 4 gramas de carboidrato por quilo de peso do indivíduo. Então se torna bem particular. Eu tenho quase 90 quilos. Então já é diferente de um indivíduo de 70 quilos. Se eu tenho 3 horas, vou dar 3 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Se eu só tenho 2 horas, 2 gramas. E se eu só tenho uma hora, aquele pré-treino imediato um grama de carboidrato por quilograma de peso. É uma regra básica, isso é uma recomendação do American College, que trabalha justamente com nutrição esportiva, né? Faz as recomendações para a nutrição esportiva e os outros outros protocolos vêm seguindo essas recomendações.
0: Se a corrida for de manhã
2: cedo, então no dia anterior à noite está liberado. Pronto. O que é que é o o nosso melhor pré-treino para o corredor? A alimentação do dia anterior, o dia inteiro anterior. Ah, o dia inteiro. né? O dia inteiro anterior. Sabe assim, se a gente pudesse dizer... Se preocupe com uma coisa, para você ter um bom rendimento na corrida, comece uma boa hidratação dois dias antes. Dois dias antes. Pode ser um ponto muito simples, mas é muito negligenciado. Alguns estudos mostraram, fazendo avaliação de coloração de urina, densidade de urina de atleta okay. pré-prova, que eles já chegavam nas provas desidratadas. Atletas. Estou falando de atleta. Imagina só praticante de atividade física, atleta amador. Então, a gente estava falando desse grupo de atletas. Eles chegavam na prova Desidratados. Então, quer ter um bom rendimento? Dois dias antes, foca na hidratação. Um dia antes, a gente se programa para bater a meta hídrica, que existe meta hídrica, eu preciso... Eu tenho recomendações de quanto ingerir de água e de outros líquidos que facilitem a hidratação e fazer bem planejada a minha alimentação, principalmente quando a gente viaja, que aí já se torna Sim, um com calo certeza. muito grande. Uhum.
1: Não, eu ia perguntar, então de jejum ninguém pode correr?
2: Não é interessante, não é interessante. O jejum e a atividade física, ela gera algumas algumas respostas adaptativas. Em atividades de endurance, nosso corpo vai ficar variando entre entre utilizar carboidrato e gordura como fonte de energia, tá bom? Para que todo mundo entenda. Na maioria das vezes, nosso corpo se habitua a utilizar muito mais gordura, porque rende um pouquinho mais por cada grama que ele faz oxidação, traduzindo o corpo da gente vai se moldando e vai se adaptando à atividade que a gente está impondo a ele, aquele estímulo que a gente está dando a ele. Então, ele aumenta a produção de mitocôndria, que é como se fosse a usina de produção de energia da gente. Então, você vai vendo que até quem tem rendimento em alguma atividade física vai se aproximando daqueles padrões físicos. né? Você vê um indivíduo que é é, maratonista, eles têm um padrão, né? uma composição. Você vê um velocista totalmente diferente. Então, essas modificações de composição corporal e, às vezes, adaptações fisiológicas... A atividade física faz. Então, treinar em jejum força o meu corpo a aumentar um pouquinho mais a resposta dele de oxidação de gordura. Mas isso é algo que tem que ser muito bem controlado, sabe? Muito bem acompanhado. Em estratégia de atleta, a gente consegue fazer isso. Mas, assim, para orientar o público geral, é mais difícil.
0: E aí, se você não tem um tempo disponível para fazer uma uma refeição melhor e tempo para digerir, o que é que a gente pode... É consumir só para enganar, só para não ir em jejum, né? Pronto, exatamente, é de jejum. A gente fala que é só...
2: Porque essa alimentação, ali 30, 40, até uma hora, 30, 40 minutos, até uma hora antes da atividade física, ela não vai ser necessariamente o combustível que eu vou estar utilizando durante a corrida. O que eu vou estar utilizando ali ou é gordura ou é glicogênio muscular, que isso tem que ter sido reposto no dia anterior. Então, normalmente, essa alimentação vai só servir para manter meus níveis de glicemia, que é o o açúcar, um, um tipo de açúcar que tem no sangue, que vai fazer com que meu corpo não baixe o rendimento, tá bom? Então, quais são as estratégias? É só algo que seja mais palatável para o indivíduo nesse momento. Uma via líquida é a melhor que tem. Líquidos gelados que vai facilitar o processo. Não, mais fonte de carboidrato. Um Um suco de uva? Um suco de uva diluído, porque o suco de uva é um pouquinho concentrado. Na maioria das prescrições eu faço ou para diluir com água de coco, ou água de coco por si só, ou um suco de laranja um pouquinho mais diluído, não ele 100% da fruta, porque nesse momento eu preciso só daquele Descolar a
1: barriga. Tipo isso, tirar o vácuo da barriga. Exatamente. Pra poder não passar mal na corrida. Exatamente. Tem muita Exatamente. gente que come uma banana, É, duas. Banana com banana é canela. Mais. É isso. Porque parece que a canela a é mais... A ação termogênica é é a canela? canela. Fala aí da canela. O pessoal canela gosta é muito da canela, boa. né?
2: A canela é muito boa. Ela tem ação termogênica. Ela é um alimento bem estimulante. Ela aumenta esse potencial essa, essa, até com relação a fatores anti-inflamatórios. Ela também tem, assim, a canela, cúrcuma e por aí vai. A gente entra com muitos alimentos que podem fazer parte desse plano nutricional de um indivíduo que tenha uma necessidade maior por conta de de estresse oxidativo que a própria atividade física já já ocasiona.
1: Falamos de pré-treino, ok? Não pode ir de jejum, tem que comer bem nos dois dias antes e tal e tal. E aí durante a corrida então? É, eu fiz uma meia maratona que eu fiquei impressionado com a quantidade de comida que eu levei nos bolsos. <risos> né? Era rapadura, era um gel, era não sei o quê. Eu já tive essa fase, viu, né?
0: Hoje em dia eu não levo mais nada. Ah, eu não acredito. Nada, água. nada, nada. Só água, só água que eu pego e lá. E como
1: é que tu chega no final? É. Dá pra <risos> sair, dá pra é, sair, por isso que ele mais é, mais é magro desse Mas jeito. Eu já tive
0: <risos> essa fase de levar gel. Eu levava três sachezinhos de gel. Mas, eu Renata eu entre sinto os 21 que. Mas eu entre...
1: sinto que, de fato, quando eu tomo gel ali, um quilômetro depois, é como se eu estivesse renovando. Entendeu? Eu sinto falta desse alimento. É, eu não sentia antes de comê-lo, né? Mas a uhum. partir do momento que eu passei a consumir, eu percebi que a minha, o meu rendimento melhorou ali, dez minutos depois de que eu tinha consumido. O gel... A rapadura é engraçado, né? Eu adorei no Rio. Uma pessoa chegou do meu lado, acho que era um gaúcho. Perguntou, o que é isso aí? Aí eu, rapadura. E o cara olhando como se fosse um um super gel sólido que veio de não sei aonde. Deve ter pensado, o que diabo era aquilo? Mas enfim, era a nossa rapadura. E que eu senti também que um pouquinho depois que eu comi a rapadura dava uma energia, dava uma renovada, né? Então, queria que você falasse um pouquinho da importância, para ver, inclusive, se conscientiza o Renato, entendeu? para ver olha se aí. o Renato... Olha <risos> não, a minha missão, olha
0: a minha missão. <risos> eu, eu tenho que dizer que eu ainda me alimento em corridas, mas durante as maratonas, porque <risos> aí eu como tudo que vem na minha frente, <risos> tudo que o pessoal tá dando, porque, enfim, são 42 <risos> quilômetros e a gente precisa. Mas nos 21 eu não tenho mais a necessidade, ou eu acho que não tenho, não sei se é algo que eu não percebo, mas eu realmente não me alimento durante a prova Só água mesmo
1: Pois fala aí Tiago, por favor
2: Vamos de novo a, a, a tratar de recomendações né? Uhum. Até 60 minutos de atividade física Eu não tenho necessidade De fazer nenhuma reposição de carboidrato Durante a atividade, certo? Até 60 minutos uhum. Passou de 60 minutos, no caso eu sei que eu vou correr ali 1 hora e 20 Ou seja, eu já tenho a necessidade Porque passei dos 60 minutos De fazer uma reposição de carboidrato Quanto Thiago? ela vai variar de 40 a 60 gramas por hora de atividade. E aí eu passo a a contar desde essa primeira hora. Não não espero dar esses 60 60 minutos para começar a fazer a reposição, não. Então aí é onde entra aquela estratégia do gel. Um sachê de gel, ele dá em média 21 gramas de carboidrato. Então quando dizem assim, olha, tomo um gel a cada meia hora, se o indivíduo vai correr só uma hora e vinte... Aí acaba encaixando dois ou três sachês de gel. A gente fala gel, mas pode ser qualquer outra fonte de carboidrato. Uma fruta seca, uma goma, uma... Hoje em dia, o, o, o próprio isotônico líquido, que as, que as provas já dão, mas aí a gente só faz enquadrar isso. A recomendação, que ela vai ali, até, até 120 minutos, é essa. Entre 40 e 60 gramas de carboidrato por hora. Quando passa de 2 horas e meia, eu posso chegar a ter que consumir, segundo as recomendações, até 90 gramas de carboidrato por hora. Ou seja, baseando aí que um sachê de gel, ele tem 21 gramas, são mais de 4 por hora. Isso para manter a performance. Então, todas essas recomendações são para manutenção de performance, entendeu? Então, se o indivíduo faz os 10 quilômetros em 41 minutos, 30 minutos, 38 minutos, vamos botar lá, Nossa. ele é, vamos dar um dito, né? <risos> é. Não, 30 é o
1: 38 é tu, é? Né, não? não, não Tu faz, mesmo? menino.
0: 10 quilômetros? Ah. Não. Ah, meu. os 10. Vamos botar
2: ah, o cara que de... chegou lá na frente. Ele Eu... fez lá em 38 minutos, abaixo de 40 minutos, né? Que é uma marca muito certo. boa. Ele não precisa fazer reposição nenhuma. Ele correu 10 quilômetros de alta intensidade, certo? Então, o mesmo indivíduo, outro indivíduo vai correr os mesmos 10 quilômetros e já fez para 1 hora e 20? A gente já faz alguma reposição. Precisa ser é, os 60 gramas de carboidrato, que é a recomendação máxima para 1 hora? Talvez não. Você vai adaptando o indivíduo e eu sempre procuro adaptar o indivíduo no mínimo. Se ele está tendo resposta no consumo mínimo, a gente não precisa jogar ele no consumo máximo. Então, vai, vai regrando. Porque, às vezes, até satura. O gel, se você botar, com certeza, mais de 3, 4 sachês numa prova, pode até ser de 21, por mais que a recomendação mande, mas vai chegar uma hora que aquilo vai mais lhe atrapalhar do que lhe ajudar, por desconforto gástrico, que você gera uma certa intolerância. Por isso que a rapadura ou outros alimentos quebra essa questão do gel, né? Por aí vai. Tem do um, Aqueles... um
1: mel também, né? Tem mel, gente que
2: usa mel. Mel, melaço de cana, a gente faz umas bolinhas com frutas secas e um pouquinho de castanha. Bota um pouquinho de sal naquilo ali, porque a gente tem a necessidade de reposição de sal, de miner... De sal como um todo, né? De minerais. Então, a gente tem tem várias estratégias, tem várias estratégias. Para corrida de rua, às vezes, fica um pouquinho limitado, mas para ultramaratonas, para outros tipos de corrida, essas estratégias caem muito bem.
0: Aqueles isotônicos que eles costumam distribuir nas provas, eles têm algum efeito muito significativo? Sim, a a função deles,
2: além da da reposição do carboidrato, ele já entra com a questão dos eletrólitos, né? Sódio, cloro, potássio, alguns deles cálcio. Então... Ah, da onde é que vem essa fundamentação? Quando a gente começa a fazer uma atividade física, a gente começa a aumentar a transpiração. Na transpiração, eu não só perco água, perco água e majoritariamente minerais. Então, a via líquida que eles dão nos isotônicos, né, nos repositores hidroeletrolíticos, é justamente esse o nome correto dessas bebidas esportivas, né? É justamente para fazer a reposição de uma pequena quantidade de carboidrato e principalmente esses minerais que a gente vai perdendo pela transpiração, pela sudorese.
0: Tiago, e agora a pergunta ao contrário, né? A gente é. já sabe o que deve comer é. e o que evitar a todo custo e quais são os problemas que isso pode causar.
2: Vamos lá. Isso acontece muito com, com esses, principalmente com os atletas que viajam para competir, né? Ah, é. Olha, a gente bate tanta cabeça para montar uma estratégia, às vezes pensando no que vai ser disponível, onde esse indivíduo vai estar tá fazendo a prova. Regra de ouro, que não comer? Nada diferente da sua rotina habitual. Nada diferente da sua rotina habitual. Então, querer experimentar, por exemplo, não é dia... O dia que antecede a prova não é dia de experimentar nada típico de comida do lugar que você
0: está. Por com mais vontade que você tenha, não faça isso. Eu cometi esse erro fatal, viu, Leandro? Conto já, no ah, Rio. Tá. Ó, Rio
2: comidas com alto teor de gordura porque vão ter um peso um pouquinho maior de metabolização. Então, trabalhe com o que você já vem fazendo, com o que você já é habituado a fazer. Procure minimamente incluir esses alimentos que você já testou antes. Tudo em estratégia nutricional para rendimento é testado. Tudo é testado. Nunca pegue nem um sachê de gel que alguma pessoa vai te dar do lado, lá da largada. Olha, eu fiquei sem gel. É melhor que você corra sem gel do que você pegar esse gel que você nunca testou. Não se testa nada, nada em prova. E nem no dia antes, a gente, com relação à introdução de, de alguns alimentos, né? Mas até Nas alimentos né? mesmo.
0: <risos> mas até alimentos mesmo que a gente tem em casa, o que, que a gente deve evitar, né? No dia anterior, ou, ou pouco antes da prova. Ó, né? todo
2: mundo, a maioria dos corredores, eles, eles tendem a querer fazer uma, uma refeição com maior teor de carboidrato, uma macarronada, uhum. né? Querem comer pizza. Aonde é que vem o problema disso? É justamente no aumento do teor de gordura dessa refeição, que a maioria das vezes não cai bem. Diz então, assim, Thiago, tem problema eu comer um, um macarrão antes da prova? Não, não tem. Agora, que molho que você vai utilizar ali? Ah, procura um molho, a bolognese, que é molho de tomate, só tomate e carne. A gente está trabalhando na zona de segurança. O cara vai pegar um quatro queijos, aí já sabe. Agora, se tem indivíduo que é habituado a fazer isso e nunca deu nada. A regra básica é... Faça o que você já está habituado, que você já testou, que você já acertou com o profissional que te acompanha Porque sabe que o time que está ganhando não se mexe Então se tem esse hábito, continue, a gente só faz alguns ajustezinhos lá Mas também não é bom dar tanta limitação não, às vezes eu acho isso meio chato, não gosto muito disso não
0: (risos) Pois olha gente, em 2014, antes da minha segunda meia maratona que foi no Rio, que era a meia maratona internacional do Rio Eu fui a Niterói com os amigos almoçar, isso era no sábado, a prova era no domingo, e eu inventei de comer um risoto de carneiro, que eu nunca tinha comido na vida. Eu já saí do restaurante enjoado, muito enjoado, sabe aquela ânsia de vômito, aquela gastura assim insuportável. Peguei o ônibus de volta para o Rio, passando mal, passando mal, passando mal. Quase descia do ônibus por não aguentar. Cheguei no hostel onde eu estava hospedado e fui direto para o banheiro. Coloquei tudo que eu tinha para fora. Tudo, tudo, tudo. E a sensação não passava. Não passava. Era muito enjoo, muito enjoo. O resultado, na, no sábado à noite, eu estava tomando soro no hospital. Antes da minha, da minha segunda meia-maratona. Que foi é, a meia-maratona internacional do Rio. Ou seja, eu não só não me alimentei na noite anterior, porque eu não consegui olhar para a comida e todas as minhas reservas eu estava colocando para fora. E a médica ainda me proibiu de correr. (risos) E eu disse... Tá bom, Não, querida, não vai rolar. (risos) (risos) Eu vim aqui para isso e eu vou correr. Mas, enfim, foi uma experiência horrível. Eu fiquei a a metade da madrugada no hospital, saí de lá três horas da manhã, seis horas, já tinha que estar de pé. Nossa. A sorte é que a meia maratona do Rio... A largada é bem tarde, é nove e meia. Aquela que é televisionada, é, isso. né? Isso. Então, eu pude acordar um pouco mais tarde, mas ela tinha me proibido comer. Tinha passado só Gatorade. Uhum. Que diz que eu estava com uma gastroenterite. Até eu já não sei se isso é verdade ou não. Uhum. Mas proibido por dois dias. Eu comi sólidos. E fui para a corrida, morrendo de medo. Porque, enfim, era a segunda. E nunca tinha acontecido isso. Fiquei com medo de passar mal. Mas terminei. Foi ok. Só tive uma leve dor de cabeça. E assim que acabou a prova, eu já fui almoçar hum. e foi ótimo. Mas que
1: bom, serviu como alerta. Você né? Serviu como alerta.
2: Às vezes, uh, não é só o, o aspecto alimentar que também pesa nessa hora. Às vezes, a ansiedade Sim. por aquela prova que você quer lá bater seu recorde, se programou. Principalmente essa que foi uma viagem, que às vezes você viaja com a família, você pensa, programou tudo aquilo, aí sai uma coisinha do roteiro, aí o aspecto psicológico também pesa muito. Nisso e aí. outra,
0: eu estava no Rio há uma semana, sem acontecer Olha. absolutamente nada. Aí, na, na <risos> véspera da prova, a evento de comer uma coisa diferente, porque realmente foi a única coisa diferente que eu comi e aí eu atribuí a isso a culpa. Aí bastou som uma coisa diferente. É
2: isso que a gente sempre bate é. na tecla. A gente
1: está conversando com o Tiago Gama, nutricionista clínico esportivo, também corredor. Você terminou a educação física? você falou Não, que... não
2: cheguei a concluir a educação física. Parei na metade do curso aí fui para nutrição.
1: Bombeiro militar, né? É isso,
2: bombeiro militar. Da primeira sessão de salvamento marítimo.
1: Legal, a gente está falando sobre nutrição e corrida. A gente já falou de pré-treino de treino, na hora da corrida mesmo na hora do, do, da prova o que, o que se alimentar e agora vamos então fazer esse fechamento de pós-treino o que, que você considera o ideal pra gente comer após uma meia maratona ou após o treino de 5, 10 quilômetros pra quem quer perder continuar perdendo, não, não tipo jogar aquele treino para fora é. né assim, jogar em vão Correu, correu, correu e depois fazer um mega café da manhã, né? Você vai estar desperdiçando o seu treino, o seu esforço. Fala um pouquinho aí do pós-treino para quem quer tanto emagrecer, mas também para quem quer performance, né? Para o corredor aí.
2: Certo. Quando a gente termina uma sessão de treino, o principal objetivo, assim que termina, é reidratar o indivíduo reidratar o indivíduo. Antes de pensar na primeira refeição que ele vai fazer, a gente tem que colocar os níveis de hidratação dele no estado ótimo. Como é que a gente faz isso? Existe até um cálculo para a gente saber o quanto que eu preciso bater antes de ter a primeira refeição. É justamente um teste de perda hídrica. O indivíduo se pesa antes de fazer um treino longo e se pesa imediatamente depois. Então essa diferença que dá, vamos lá, se deu um quilo, eu tenho que dar uma vez e meia quilo de líquido. Então, a gente faz a proporção de um quilo, um litro, e aí faz. Ah, se o indivíduo só tem uma perda, então pelo menos um litro e meio ele tem que bater dentro de um intervalo ali de 45 minutos, no máximo uma hora, para depois ele ir para a refeição. Quando a gente fala de treinos e o que comer depois do treino, a gente vai estar sempre linkado com... O tipo de indivíduo, a intensidade e a duração dessa atividade física. Então, se é mais um longão, que é aquele de fim de semana, que todo mundo termina e acaba indo para uma padaria comer, que é o hábito, depois da corrida. É o caminho de todo mundo, né? Já volta, toma um café bem reforçado na padaria. Se a gente tivesse um momento do dia onde a gente pudesse ter uma maior disponibilidade de alimento, até com a menor preocupação, era justamente esse momento. Porque depois de reidratar o indivíduo, facilitar a capacidade absortiva dele por colocar ele no estado ótimo de hidratação, esse momento é o momento que ele está mais necessitando realmente de fazer reposição. Não é que ele precise comer o mundo todo, mas ali ele fica um pouco mais livre para fazer um consumo alimentar um pouquinho maior. Por exemplo, se o habitual dele é comer um sanduíche, uma, uma xícara de café com leite... Nesse momento ele pode comer um, tomar um copo de suco, o mesmo sanduíche, uma porção de salada de fruta com granola. Ele elevou o que ele faz dentro de, uma, de, uma, de, uma, de um ambiente de uma alimentação saudável e aquilo vai favorecer a recuperação dele numa, desse treino que ele imprimiu uma intensidade um pouquinho maior. E
0: aí, Eliana, curtiu as dicas?
1: É, eu só fico preocupada de jogar <risos> em vão o treino, porque às vezes eu corro, por exemplo, amanhã eu tenho 13 quilômetros para fazer no longão, né? aí depois a gente vai tomar café, <risos> aí acaba comendo né? um pouco mais e tal, então é importante para mim, por exemplo, que quero perder peso nesse momento. Ainda né? quer, Eliana? Quero. Oh,
2: um, um, um ponto importante é justo esse, a gente saber em que momentos a gente ainda tem que visar a, a mudança de composição corporal Porque o peso, sim, pode ser um fator limitante Para a corrida, como para toda atividade de endurance Se eu tenho 2, um, 3 quilos de excesso Eu vou ter que carregar esses 2, 3 quilos de excesso Por 10, 21, 42 quilômetros Mas a gente tem que achar O fio da navalha, aonde é que esse peso Está interferindo realmente tá, já, Ainda está interferindo na, no rendimento Ou não, porque o momento A gente tem que escolher o momento que a gente vai buscar Melhorar a composição nutricional A composição corporal, perdão E qual o momento que a gente vai voltar puramente para rendimento, dentro da especificidade de cada um. Eu nunca vou correr como o... O O (risos) o, Dixon. Pronto, você falou logo (risos) isso aí. (risos) Nunca vou correr como o Dixon. Mas dentro das minhas expectativas, eu posso melhorar meu rendimento. Todos nós podemos. E aí a gente vai buscando esses dados. Mas assim... Composição corporal, a gente tem que saber que momento trabalhar ela. Se é nesse começo de temporada, no período de base, onde eu não estou tendo tanto volume, eu posso fazer uma restrição alimentar sem prejudicar tanto o rendimento, mas no meio da temporada não é interessante, porque eu já vou limitando muito o meu rendimento. Então, escolher a a fase certa para trabalhar essa restrição, para mais para frente não ficar pensando tanto em
1: restrição Mas é exatamente isso que eu estou pensando. Eu estou começando agora um ciclo de hum. meia maratona do Rio, que é em junho, são cinco meses. Hum. Então, neste momento, eu quero fazer uma restrição alimentar para poder perder o peso, para poder melhorar a minha performance, mas sabendo que a partir de março, por exemplo, eu já vou querer melhorar a tempo, melhorar m- minha performance, e eu vou ter que me alimentar isso. melhor. Então é. tá fazendo do jeitinho certo, é isso mesmo? É, isso tudo porque eu fiz errado primeiro. <risos> isso tudo porque em <risos> dezembro. Adoramos, né? Né? Ah. Tudo porque em dezembro acabei liberando e aí engordei 5 quilos. Né? Em, em, isso é importante dizer. A gente pensa, às vezes, que porque tá treinando muito, pode liberar a alimentação. Foi o que eu acabei fazendo em dezembro. Tomei uma cervejinha, né? <risos> a gente tem muitas confraternizações, mês de dezembro, na família, nos amigos. E aí acabei engordando 5 quilos. E agora eu vou correr atrás do, do prejuízo nesse começo de temporada para poder chegar em junho. Né? eu quero ter menos 10 em junho né? é, é uma meta ousada mas são 2 por... se tu perder 10 tu some né Renato mas <risos> eu perco 10 eu acho que eu vou melhorar a minha performance que eu uhum. vou ter menos 10 quilos para carregar em 21 quilômetros isso para mim não sai da minha cabeça eu só penso nisso, meu joelho, minha perna, meu uhum. esforço vai me agradecer se eu perder esses 8, 10 quilos
0: é, inclusive uma questão pessoal a Liana por exemplo quer emagrecer aí eu pergunto, é possível é, fazer um trabalho nutricional para hipertrofia e ainda assim manter o desempenho na corrida? Sim, Ai, totalmente, que interessante. totalmente.
2: Inclusive, eu tenho alguns, alguns pacientes que justamente é, têm perfil de corredor, correm para pegar pódio, correm para pegar pódio, mas estavam com perfil muito baixo, muito baixo de composição corporal. A gente está fazendo um trabalho de ganho e sem perda de rendimento. Tem. Tem sim, tem como, e isso vai depender do resultado da avaliação física. Esse é o ponto de partida de tudo, né? A gente pega uma avaliação física, faz uma avaliação física boa, vê a rotina de treino do indivíduo e traça um objetivo para ele. Até ver, a gente coloca também umas marcas, né? Se você perder tantos por cento do rendimento, a gente já... Opa, aqui é o nosso sinalzinho de
0: alerta. A questão é, eu não preciso parar de correr para ter um ganho não. de hipertrofia. Não, 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 não. Que isso ótimo.
2: aí a gente tenta ajustar com o equilíbrio do consumo. É uma balança, é o que eu gasto e o que eu consumo. Então isso aí a gente pode trabalhar dos dois lados, ou diminuindo um pouquinho o meu gasto, ou aumentando um pouquinho o meu consumo. Não só isolar um do outro. Então uhum. a área do treinamento e a nutrição elas andam muito coladas. Então não dá para fazer dissociado o trabalho não.
1: Que bom. Tiago, tem alguma dica aí? A gente já está acabando o nosso episódio. Uhum. Eu queria que tu desse uma dica mais genérica mesmo, para quem está começando a correr. Hoje mesmo, uma amiga já... Muita gente está ouvindo os podcasts, fica perguntando... É, tu começou a correr do zero? Fazendo aquelas perguntas mais gerais de quem está começando a correr. né? Fala um pouquinho de como a nutrição pode ajudar quem está começando. Dá uma, uma dica aí para se despedir de quem está nos ouvindo agora.
2: Pronto, a orientação geral é... Existe o conceito que a gente chama de alimentação saudável Hoje em dia ele é bem difundido O que é alimentação saudável? São as escolhas que a gente faz né? Isso é o geralzão Todo mundo deve buscar uma alimentação saudável Isso parte das escolhas Consumir frutas e verduras Minimizar ao máximo os industrializados Os produtos industrializados Se a pessoa, pelo conhecimento dela Ela já for procurando uma alimentação saudável Ela já vai ter uma resposta muito positiva Quando ela vai se enveredando ali pelo mundo da atividade física e vai melhorando, vai melhorando, às vezes ter só uma alimentação saudável não basta. Ela precisa de um profissional que vai adequar essa alimentação saudável às necessidades dela. Então, muita gente confunde o conceito de alimentação saudável com alimentação adequada. Não, são duas coisas que podem coexistir, mas não é obrigado que coexistam. Então, vai começar? Procura... Ter uma alimentação saudável porque você está buscando um estilo de vida saudável. Está fazendo atividade física, agora eu vou melhorar a minha alimentação. Vai chegar um ponto que você, o seu conhecimento vai barrar. Aí é a hora de você procurar
1: um profissional.
0: Muito bem, Tiago. Muito obrigado pela participação uhum. do nosso oitavo episódio aqui do Pode Correr. né Liana?
1: Eu o que, que sou... você achou? Ah, eu adorei. Até porque essa coisa de querer perder peso ou ganhar é uma coisa que está sempre... Uhum permeando nós corredores, né? E e a gente quer sempre melhorar a performance. Então, acho que a alimentação é um grande aliado desse momento, né?
0: É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos correr
1: e comer bem, né?
0: Que aí vai ser só sucesso.
1: (risos) Tiago, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito importante essas dicas mais práticas, né? Porque, enfim, quando a gente quer correr... A alimentação faz toda a diferença. Muito. Né? Esse foi o nosso podcast. Pode Correr, nosso querido podcast, que tá chegando no final da temporada, né, Renato? Isso.
0: Faltam mais dois episódios apenas.
1: É. E aí a gente volta ainda, né? Vai ter outros, outras temporadas, mas essa já tá quase, quase no fim. Muito obrigado pela audiência é, e a gente se vê logo, logo.
0: É isso aí. Tchau, galera. Até a próxima.
1: Até a próxima. Pode Correr.